0: Cícero e Ítalo, vamos aqui direto né, começar, a gente estava falando aqui sobre a série do Netflix, né? sobre o Round 6, para quem não sabe em inglês, quer dizer Round 6, né, que eles vão falar um pouco sobre os outros nomes, ou outro nome também que tinha na série, de antemão, o pessoal que está assistindo a gente, né, a galera que está assistindo aí essa live, não assista é, essa série se você for menor de 16 anos. Por favor, não assista né, essa série se você for menor de 16 anos. Ah, Bruno, por que você está falando isso? Não, porque tem lá dizendo né, que é para maior de 16. Então, enfim, aí a responsabilidade é sua. Mas a gente vai analisar, vai falar um pouquinho sobre a série, assim como várias séries que já aconteceram, sobre vários filmes polêmicos. Eu acho que é importante também a gente fazer um debate ali. E eu queria também ouvir a galera que está em casa. E os professores, é óbvio, principalmente eles, passarem o conhecimento e fazerem algumas analogias né, é, com a filosofia, com a sociologia, com as ciências é, que estão inseridas aí dentro dessa série. Então, pessoal, boa noite aí, os meninos, meninos Cícero, os meninos e o Ítalo, sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite, boa noite, Bruno, boa noite, Cícero, boa noite a todos que estão nos ouvindo, dessa vez, com certeza, estão nos ouvindo. Uh, muito obrigado pelo convite, e a gente vai justamente conversar um pouquinho sobre essa série, né, que se tornou fenômeno mundial, e aí trazendo algumas reflexões, trazendo algumas, algumas pontuações importantes para ser debatidos, para ser conversados, né, e de antemão quero alertar né, a todos e todas que a série não se trata sobre a questão da violência, eu sempre estou gostando de falar sobre isso. A, a, a primeira camada da série pode aparecer a questão da violência, mas a série está tratando sobre a questão da natureza humana, né? E há uma crítica a uma formação de sistema. Isso não sou eu que diz. Quem está dizendo é o próprio produtor, né? O próprio produtor fala sobre isso: que ele vai desenvolver a série justamente num período que ele está passando por uma crise financeira. Inclusive, ele fala que uh, se o jogo existisse na época dele, quando ele estava passando por uma crise, provavelmente ele participaria dos jogos, né? Então é importante a gente frisar isso: a gente tem que pegar a palavra de quem produziu. Né? Então, a, gente, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é isso, essa ideia da, da natureza humana, né? Sobre a questão antropológica, essa perspectiva sobre o ser humano. E a gente percebe, né, Cícero, aquele dualismo já da antropologia ali, já da época dos contratualistas, né? Aquela ideia lá da natureza boa e da natureza má, né? E claro que nem tudo é preto no branco, nem tudo é, 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 é digamos assim, dualístico, né? Não existe uma questão completamente má, não existe uma questão completamente boa, mas isso eu tenho certeza que o Cícero vai conversar sobre isso com vocês.
2: É, boa noite, pessoal. Agradeço aqui a, ao professor Bruno pelo convite em participar desse interessante debate sobre uma obra que está chamando a atenção das pessoas. Eu acho que essa é a oportunidade ímpar para que a gente possa fazer da, desse debate interdisciplinar entre a filosofia e a sociologia, como o Ítalo falou, a antropologia o espaço de debate, de aprofundamento, para a gente entender a realidade. Então, isso é o que nos move, e eu fico muito feliz em ter recebido esse convite. E, de pronto, já me coloquei à disposição para a gente poder debater. Uma questão que está gerando muita discussão é o fato da série tratar de questões muito lúdicas, brincadeiras associadas a um conteúdo violento que poderia atrair as crianças ou jovens que não estão naquela classificação, indicativo, daquela classificação de idade. A gente sabe que uma coisa deve ser ponderada pelas famílias, até porque, numa sociedade em que as pessoas estão conectadas a todo momento, é preciso estabelecer, antes de tudo, um diálogo com a família, antes mesmo de estabelecer uma proibição. Ou seja, a gente sabe que é preciso ter cuidado com certos conteúdos. Isso levanta uma discussão a respeito da possível influência da, dos conteúdos violentos seja nas séries, nos desenhos, nos games sobre o comportamento das pessoas há estudos que dizem que esses conteúdos não necessariamente vão tornar as pessoas violentas mas ali pode desencadear em pessoas com já uma predisposição talvez, isso depende de cada caso é uma questão muito particular que deve ser analisada com, com cuidado tá? mas não que ela vá necessariamente promover a violência mas ela se insere num contexto de banalização da violência que é fruto da realidade em que a gente vive. Então, isso de fato acontece. E é preciso fazer essa análise muito criteriosa a respeito, né, principalmente no ambiente familiar, sobre como assistir, quem deve assistir, então isso é uma decisão que cabe aí aos pais e aos jovens na hora de é, fazer a sua opção né, em assistir ou não.
1: Justamente, justamente,
2: válido.
0: É muito importante, inclusive, quando você fala isso, Cícero, porque, é, se eu não me engano, lá na, na Netflix, é, existe uma opção de você fazer um login, fazer um perfil para a criança com a classificação. Né? Então, assim, é muito importante que os pais estejam realmente cientes do, do que o filho está assistindo. Né? Então, como eu falei ali no início, existe a classificação, assim como todos os filmes ou séries que tem ali, né, e é importante realmente a família estar próxima ali, sabendo o que é que a criança né, ou adolescente esteja assistindo. Você, você falou aí dessa parte da, da violência, e eu lembrei, eu tinha visto até um trecho né, do Nietzsche, né, que ele fala que a crueldade é um dos prazeres mais antigos do, do ser humano, né, da humanidade. Né? Então, assim, eu acho que cabe bem ali é, naquela primeira parte, por exemplo, do, do filme. Porque quem assiste a, o primeiro episódio... Ali é praticamente o um filme de Faroeste, uhum. né? Principalmente na primeira prova. Então assim, você precisa ter um tempo para você entender o que é que vai se passando ali no filme. E é um filme realmente, um filme, uma série realmente que ela toma a tua atenção, né? Eu acredito que os meninos aí sejam bem mais maratonistas do que a gente, né? Não que a gente não seja mas eu acho que realmente eles são profissionais e devem ter assistido episódio por cima de episódio, né, Ito?
1: Bruno, lembrando que assim, a série ela, ela é de uma cultura oriental e é característico das produções uh, cinematográficas orientais irem para o exagero, né? É, hum, é muito exatamente. característica essa questão, a gente vê isso bastante nos animes, né? nos desenhos, uh, nos próprios filmes, os gestos são muito exagerados, a forma de se falar ela é muito exagerada, né? Uhum. A gente percebe isso claramente a forma da, da, das relações sociais, das relações humanas, ali já no, 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 em torno do personagem, um dos personagens né, principais, na relação dele com a mãe, aquele, aquele exagero nas relações, aquela coisa meio atrapalhada. Então isso é muito comum das características é, é, cinematográficas orientais, essa questão do exagero, né? E uhum. o exagero no que se diz respeito a, a, a um processo... Uh, digamos assim da brincadeira em si eles vão fazer do mesmo jeito também eles vão fazer essa questão isso para quem já assiste é para quem já tem um costume de assistir Produções orientais já está acostumado com, com, com essas questões né então uhum. desde os animes os filmes e séries ele já tem essa essa característica né é, é a mesma característica por exemplo que a gente pode comparar com a, as Produções por exemplo espanholas né? que já tem uma pegada de uma outra forma, de falar das relações humanas na, na, na questão do Eros, na questão da, da, da sexualização, da sexualidade. né? As, as séries espanholas têm essas características. Uhum. Então, a gente precisa entender é, que tipo de, 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 de produção, que característica tem essas uhum. produções. E aí, uma coisa interessante também, você falou aí do perfil né, que pode ser feito na, no streaming Netflix. Uhum. Outra coisa interessante é que os pais podem ter acesso ao histórico do que é assistido no perfil, Sim. né, e se o pai achar que viu alguma coisa que não, não cabe, em vez de brigar, censurar, perguntar o porquê, né, tentar entender qual é o motivo que levou aquela criança, aquele adolescente a assistir aquilo ali, né, e explicar que não é legal, que não é interessa, se você quiser assistir com o pai presente, com a mãe presente, fazer todo um processo de explicação, né. Gosto de dizer que o diálogo é o melhor caminho.
2: Sim, com certeza.
1: O meu filho fez uma vez, disse, pai, eu posso assistir um desenho aqui na Netflix?
2: pode, vá. E lá, eu estava assistindo Rick and Morty. Aí foram me dizer que é um desenho para maior de 18 anos. <risos> Aí eu chamei, conversei com ele, expliquei, eu disse: "Olha, esse conteúdo me disseram que não é para sua idade". mas ele me explicou, a gente conversou e se entendeu. Então acho que como o Ítalo falou, o diálogo é o melhor caminho. Agora uma coisa da série que eu gostei, ele tem esse aspecto tá, do humor meu caricato, que desperta esse lado cômico, mas, ao mesmo tempo, trágico. Eu acho que esse é um dos segredos da série, combinar vários elementos, o cômico, o trágico, a violência como um elemento ali de, de atratividade, assim como ela traz também assuntos que dizem respeito a uma cultura geral. Então, a série é meio que uma espécie de thriller, tem toda uma saga, a gente torce pelo personagem que é cheio de complexidades, é cheio de problemas não é um herói no sentido clássico, né? uma pessoa cheia de imperfeições, mas que vai procurar né, superar. Isso, inclusive, é tratado na mitologia como a saga do herói, aquele indivíduo Isso. que, pressionado pelas circunstâncias da vida e pelas suas próprias limitações, pelos seus erros, vai procurar evoluir, se desenvolver. E é interessante quando tem um autor, que é o Joseph Campbell, tem o poder do mito e tem o herói de mil faces. Ele diz que é uma coisa muito comum da cultura japonesa, da cultura oriental, o herói que se depara com essas dificuldades e desafios encontra no mestre, normalmente a gente estava até comentando aqui um pouco antes, né? encontra no mestre a sabedoria e, de certa maneira, o caminho que ele vai trilhar naquela, naquela saga, naquela trajetória. Então, a série traz esses elementos da cultura oriental que são já de, de conhecimento do grande público. Então, a gente pode dizer que a série pegou também, por causa... Da, da conexão com a cultura globalizada, então há elementos dramáticos no roteiro, até estéticos que atraem muita atenção do público e também aspectos da cultura regional porque desperta o que a gente chama na antropologia de alteridade Sim. de você, opa, que cultura é essa? deixa eu entender como é que eles vivem ao mesmo tempo que a alteridade desperta o conhecimento do outro ela lança um outro olhar sobre a nossa própria cultura buscando as diferenças Entendendo como é que o outro pensa, mas também ela traz essas semelhanças, porque os dramas vividos, ah, os dilemas dos personagens da série, de certa maneira, são comuns a todas as pessoas que passam dificuldades financeiras, ainda mais num contexto mundial de crise,
1: uhum. crise
2: agravada pelo coronavírus, mas é bom dizer que essa crise também vem resultado... É, da reestruturação produtiva, da mudança do, da, das relações de trabalho, de ataque aos direitos trabalhistas. Então é uma coisa que a gente vai debater aqui no decorrer da, do podcast.
0: Você, você, vocês acham que ali realmente é, uma, é uma, uma grande crítica realmente à sociedade de hoje, né? onde você ali se encontra mergulhado ali na sua vaidade, né? e você esconde essa vaidade até o ponto onde você não controla mais, né? que no caso são as dívidas, né? que ele vai ali, tira dinheiro de onde ele consegue, tenta apostar na sorte, ganha o dinheiro, perde o dinheiro e continua ali devendo, né? E ali vai se desenrolando um pouco da série, não é isso, Ito?
1: Isso, 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 Bruno. A, a série, ela, ela, ela é uma crítica né a, a, essa, a essa sociedade que gira em torno dessa, dessa, dessa vaidade do ego. Né? Se você for perceber, cada personagem, né os personagens vão ser tratados na... na são vários personagens, é interessante uma coisa que eu soube recentemente, todos os, ali, todos são atores, não são dublês, não são figurinistas, todos são atores de verdade, né? Interessante essa questão. Então ele, inicialmente, tem ali praticamente 456 atores de verdade. Não é nada... É, é, como é que se diz, computação produzido gráfica. de computação gráfica, não é? O que é dá mais atores, emoção, né? né? E isso que dá. dá, dá uma... E era isso que o ator, o, o diretor queria, né? O produtor queria. Ele queria uma vivacidade, ele queria uma Sim. veracidade, né? Na, na, nas apresentações, nas cenas e tudo mais. E aí, se a gente for analisar o, aquele grupo, né? Aquele grupo de atores, aquele grupo de personagens que vai se tornar o elenco principal. Eles têm, cada um tem a sua vaidade, a sua, a, sua, a, a sua forma de tentar sobreviver nessa sociedade, né? Nessa sociedade onde direciona-se para o lucro, onde direciona-se para o sucesso, onde direciona-se para uma fortuna, para o dinheiro em si, né? Para o capital em si. E cada um deles vai para um lado. Você vai ter ali a vaidade da, uh, do conhecimento acadêmico, né? Que, que é um dos personagens. Você vai ter ali a vaidade uh, do, do. como se fosse do, do, do popular, no sentido de. de não no pular de popularidade, mas o, 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 o carão lá, o chefe da, da, da gangue, né? O carão lá que vai mandar o poder, a ideia do poder popular, do poder paralelo, né? A gente tem essa, essa característica. Tem até a característica da, 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 da questão da mulher, da vaidade da mulher de se colocar né, como protagonista da história, né? Tem uma personagem que vai fazer sobre isso também. Né? E uma vaidade de alguém ser melhor do que os seus. Né, que tem, dois, tem dois personagens que vão trabalhar essa questão, a vaidade de ser melhor do que os seus né. uh, passa-se pela questão da vaidade religiosa, a ideia de que eu sou melhor do que você, por conta da minha religião né. e então assim a gente tem essa, 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 essa camada né, essa camada na série que vai tratar essa, essa, essa característica, esse aspecto da natureza humana, né, essa construção de como uh, nós seres humanos por conta da da sociedade do espetáculo que a gente vive, a gente vive nesse, nesse jogo de, de vaidades, de apresentações, de como é que eu quero que o outro me entenda, quem eu sou. Né? Isso é tão interessante que um determinado grupo lá vão usar umas máscaras douradas né, para demonstrar o quanto eles são poderosos. Né? Olha, eu sou isso, eu, eu faço isso, eu sou poderoso, você não é, missiva, né? tem essa conexão aí bem interessante. Bem, nós
2: vivemos numa sociedade de mercado, né, numa sociedade capitalista em que muitas vezes mais vale você ter do que você ser então a série vai discutir, problematizar e desperta, despertar no, no público, né, nos, nos internautas, essa reflexão qual o destino daqueles que não conseguem ter? são aquelas os chamados condenados do sistema não porque necessariamente cometeram um crime, mas é como se se você é um devedor, você é um perdedor se você não venceu e aí a gente entra naquela discussão do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, radicado há muito tempo na Alemanha, que discute o tema da sociedade, do cansaço. Mas, além disso, ele vai falar sobre os problemas da positividade. Uhum. Uma positividade que a gente pode até chamar hoje de tóxica. Então, se você não venceu na vida, é porque a culpa é sua, você é um fracassado, então você tem que ficar lá mesmo, relegado à marginalidade. Então, ela, ela levanta essa discussão na medida em que você tem 456 participantes de origens diferentes...
1: E que acontece várias vezes, né? A gente sabe, a gente percebe ali no decorrer da série que isso não é a primeira vez, eles não são os primeiros grupos, né? Mas acontece sempre. Isso, então, uma é, é um público anual, né? maior, né? um grupo maior de endividados, assim. Então, a cada
2: ano tem uma edição, aquilo que a gente comentou em outra oportunidade, aquela ideia do eterno retorno, que você falou muito do bem, Nietzsche. citando Nietzsche. Então, você tem um espetáculo que se utiliza dessas pessoas para divertimento, para gerar lucro, que é, de certa maneira, uma crítica à sociedade em que a gente vive hoje. Né? esse sistema social em que o que estrutura, o que conecta as pessoas são as relações de consumo. Então, se você não tem como consumir, é como se você não fizesse parte dessa sociedade. Você fosse quase um subhumano, quase um Dalit, quando a gente pega aquelas, aquelas <risos> histórias das castas. Então, se você é esse indivíduo, um perdedor, um loser, né, em inglês, se você é um perdedor, você está sujeito aí a, a, a abrir mão da sua vida. Essas são as vidas matáveis. Eu estava até vendo uma entrevista, acho que de uma filósofa ontem, e ela fala das vidas matáveis. A gente vive numa sociedade ou em sociedades marcadas pela necropolítica, uhum. que é essa, aquela política da morte voltada para as pessoas que realmente não se integram ao sistema. Então, essa política de morte pode se, é, pode -se revelar no descaso com a vida das pessoas que passam fome, na, na vida das pessoas que são vítimas da pandemia, daquelas que não conseguem trabalho, daquelas que não conseguem se classificar no sistema. Opa, desculpa. Então, a série levanta essas discussões sobre para onde a gente está sendo levado, que sistema é esse que estimula nas pessoas esse individualismo. vejo como os personagens não são unidimensionais, a maioria deles. Podem, eles são capazes de atos de muito dignos, humanos, altruístas, mas quando eles são confrontados com a própria sobrevivência, olha, ou, ou, ou serei eu ou será o outro. Então, primeiro, eu tenho que cuidar da minha vida. Então, eles são forçados a essa competição.
1: Essa competição em que só um sobrevive. E aí entra aquela história, né, Cícero? Ninguém é de todo bom e ninguém é de, de todo mal. Né? Então, a gente precisa entender que bondade e maldade não faz parte da natureza, mas é uma condição humana, né? É uma condição de existência nossa. E essa condição de existência está conectado com a questão da historicidade que a gente, o momento histórico que a gente está vivendo. Então existe momentos onde a ideia de bondade ela é perfeitamente, é mais fácil de ser aplicada do que a ideia de, de maldade, né? A gente vê isso. É, é, e, e a série ela é um pouco distópica nesse ponto, né? por conta desse exagero, a ponto das pessoas se submeterem à própria vida em relação ao a um endividamento do sistema. Né? E tem essa distopia, essa carga distópica, mas, ao mesmo tempo, eu começo a pensar sobre outras séries que trabalham distopias e trabalham justamente essas questões. Né? A The Walking Dead é uma delas. A gente não tem ali personagens bons nem personagens maus. Temos personagens humanos que vivem essa complexidade dessa condição humana, né? Então, ou eu ou eles, né? ou eu ou nós. Uh, 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 uh. É, o nós ou eu, né? Ainda tem essa... Uh, uh, muito tem isso também, né? Não é à toa que quando o grupo que se forma lá, ele é desfeito. Porque eu, eu tenho que viver o eu ou eu tenho que ver o meu grupo. E aí esse grupo se é desfeito para cada um viver a sua individualidade sobreviver nessa individualidade, né?
0: Eu acho que ele fala um, um pouquinho de cada um, né? então ali ele começa com o egoísmo, mas você vê ali uma das primeiras cenas, por exemplo, é, que inclusive o personagem principal ia, né, não sei todo mundo assistiu, mas ia morrer, e aí o cara vem lá e segura ele ali, né? então assim, você vê um pouco de cada coisa. Então por isso que assim às vezes você pode assistir ali a série uma vez, talvez você não tenha entendido ou analisado tão bem, então por isso muita, muita gente, eu já vi inclusive gente dizendo, não, mas já estou já na é, tá segunda vez assistindo, né, E quer dizer que inclusive o pessoal já sabe que parece que vai ter já, né, a segunda temporada, segunda temporada, né, então assim, a gente mostra ali que o quanto o ser humano pode ser muito egoísta, mas o o quanto ele pode também retornar a ser altruísta. Eu, eu vejo isso também, né? Eu tô vendo a galera participar aqui, a Bruna quer fazer algumas perguntas, mas eu queria perguntar para vocês, quanto é o prêmio total né no final do jogo? Coloca aí, quem é que sabe quanto é o prêmio total, mas coloca o prêmio total em reais. Porque eu, tava, eu ficava assistindo, eu ficava pensando assim, rapaz, isso é dinheiro demais, rapaz, é dinheiro demais, deve ser trilhões. Ah, eu com dinheiro desse, tá entendendo? <risos> mas aí quando a gente vai colocar ali pro real muda um pouquinho, muda né? Um pouquinho. E até, quer dizer, mas ainda tem, você ainda tem essa sensação de que é muita coisa, tanto, né, que da primeira vez que eles que o dinheiro cai ali, eles pegam e eles falam o valor, bem, vocês podem escolher. Querem desistir, né? Tá entendendo? Então assim, vo você fica Não, não, não vou, não, não tem como desistir de tanto dinheiro ali. Então mexe realmente com com, com um egoísmo humano, também Bruno, né? É. Diga lá a Bruna só um minutinho. Certo. A Bruna, na Bruna kessa boa noite. Bruna Kessel, é, ela fala assim: Ó, é, os senhores acham que foi orgulho do personagem principal ter passado um ano sem usar o dinheiro do prêmio? Rapaz, eu usaria também. Se eu ganhar na Mega Sena, viu, <risos> um Bruno? Tinha que passar, né? Porque aí, se você vai usar, né, o dinheiro depois que ganhou, né? mas... O que, é que você disse? Isso? Eu
2: acho que esse tempo que ele passou sem usar o dinheiro... Porque quando ele se deu conta de que durante a vida inteira... Buscou ter dinheiro para viver uma vida feliz... Mas a que custo? Sim. É como se nós só pudéssemos chegar a essa situação... Matando um leão por dia, como se diz aí na linguagem comum... Ou matando um indivíduo por dia. Ele se decepcionou. que É o que acontece de maneira muito corriqueira, muito comum... Entre as pessoas que colocam como os objetivos de vida... Uma satisfação material uma conquista, é, sei lá, de um bem, a compra de um bem, e aquele é o objetivo, é a meta de vida. Mas quando ele alcança, ele diz, bem, eu cheguei, e aí? É o que uhum. o Raul Seixas diz na música Ouro de Tolo. É. Eu me pergunto, <risos> e daí eu tenho uma porção de coisas para conquistar, o Raul Seixas dizia. Uhum. Porque a conquista de vida real não, é, não são os bens, não é o dinheiro, não é a satisfação, embora a gente saiba que é importante ter... Uma vida relativamente tranquila. Mas esse não constitui, esse não é o objetivo final da nossa vida. Eu queria só pontuar duas coisas. Uma delas é a questão da democracia. Eles escolhem Sim. parar o jogo e Sim. escolhem voltar, voltar. Isso foi à muito, claro, né? muito claro, né? É como se ali tem implícita uma crítica aos sistemas democráticos, aos processos de escolha,
1: Sim. que
2: são meras democracias formais. Então, se, ela, se essas democracias nos conduzem sempre ao mesmo caminho, que democracia é essa? É uma democracia puramente formal, puramente de araque, é uma mera simulação, uma mera representação. Mago, José Saramago, escritor português, falava muito sobre isso. Que essa é uma democracia de fachada, aquela que se limita ao cidadão votar a cada dois anos aqui no Brasil, escolher lá um rol de candidatos que vai resultar no mesmo fim, não é uma democracia. Tem um filósofo francês chamado Jacques Rancière que fala também sobre isso no livro O Ódio à Democracia. No final das contas, nós vivemos uma sociedade oligárquica, em que você tem poucos privilegiados que detêm o controle não só do dinheiro, mas do poder político, e usam do sistema formal de escolha de representantes as eleições como uma forma de validar aquela desigualdade, validar aquela opressão é o que acontece também na série uhum. outra coisa que a gente até já chegou a falar sobre isso não é, Ítalo? O, a questão da meritocracia, se você quiser é, dar uma palavrinha eu posso complementar depois, para que eu não fale estenda muito
1: tá é, porque assim, a gente percebe que a, a, a série ela vai fazer uma crítica a essa questão do, do, das questões meritocráticas né dessa, dessa argumentação da meritocracia, né? Uh, dois personagens, eles... Eh, vários personagens são colocados dessa forma, né? Entre eles, o, 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 o amigo do personagem principal, que fugiu o nome dele aqui agora, é, que é o cara que foi para a universidade, né? É, 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 o, é o que foi estudar, é o que era o melhor do bairro, né? que é o único que conseguiu. E aí? Também estava endividado, né? Inclusive, uma dívida muito alta. Eu me lembro... Eu, eu fui olhar uma vez, o, o Bruno perguntou sobre essa questão dos valores, né? e assim o, o valor que eu decorei né o valor que eu, eu fiquei gravado na minha cabeça é porque o, o personagem principal ele ele pede sempre uma mesma quantia para todo mundo né ele pede para a esposa ele pede lá para o amigo ele pede a mesma quantia essa quantia transformada em reais é como se fosse 50 reais, pra, aproximadamente, né? Entre 40 a, a 50 reais. É, a
2: Bruna Kessia e o Ricardo Saraiva falaram aqui, se desco, converteram. A Bruna até uma tabela com a conversão, Olha e o aí falou. <risos> e o
1: nome do personagem é o Sam a San, Bruna falou. Sanhum, Sanhum. Sanhum. E o, ele vai trazer justamente sobre essa questão: né? como é, esse, esse sistema meritocrático, essa questão da meritocracia, ela, ela é fajuta. Né? Ela é um devaneio que algumas pessoas elas acreditam que a ideia de que é só você se esforçar, é só você querer, né que não é bem assim a construção da ideia. né E aí é tão interessante essa questão que a gente pode até pensar assim, até aqueles mesmos que conseguiram muito dinheiro, eles caem no tédio, eles caem na doença, eles podem morrer do mesmo jeito. Uma coisa que eu entendi ali na, na, na série, uma mensagem que, lógico, bem em uma das camadas profundas, é a ideia de que a questão da morte ela é democrática. Se existe uma democracia, é a morte. E aí, tanto a morte provocada por um sistema, como a morte natural das pessoas. Né? E aí tem um personagem, não vou citar nomes, porque não quero dar spoiler, não quero né, fazer esse, esse, isso com ninguém, tá? quem não assistiu é, completa. É um personagem que vai justamente cair num tédio. Quem assistiu tá entendendo o que eu tô dizendo, vai vai compreender o que eu tô dizendo, né? Cai no tédio. Então, cadê aquela ideia de meritocracia? Cadê a ideia do bom vivendo? né? O cara que vive muito bem dentro dessa construção do sistema. Você tinha tanto dinheiro, tanta coisa que tá aí tá definhando, interessante. Sozinho, né? Não tinha nenhuma família, né? Não é à toa que ele cria uma relação paternalista com o personagem principal, no decorrer da série, no decorrer da, 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 da questão, né, ele fala isso, inclusive, tem uma cena, tem um episódio que ele fala isso, você me lembra o meu filho, né, tem aquela relação lá, daquela, daquela meio daquela experiência, né, de vivenciar um pouco a infância dele, e aí tudo isso é construído e quebrando essa, essa ideia, ó, oh, por mais que você tenha uma construção, tenha uma, uma uh, uh, bens e dinheiro e tudo mais, você vai morrer sozinho, você vai ter tédio, né? Então essa construção, como você falou da positividade tóxica, né? Dessa questão de que tudo dá certo, tudo dá sucesso tem que em ser nome feliz. disso, tem que dar certo, né? É quebrada, é quebrada essa lógica. Essa lógica porque a complexidade humana, ela não pode ser uma coisa dualística, ou é ou não é, né? Eu gosto da ideia da multiplicidade da vida. A vida, ela é múltipla, a vida não é uma apenas... Uma coisa ou outra coisa, mas várias coisas, né? várias questões que a gente pode trabalhar aí.
2: Uma vez perguntaram, não lembra quem, sobre o que é ser feliz. Aí essa pessoa respondeu, é não me perguntar se eu sou feliz ou não. É não questionar, não ficar procurando a felicidade, porque para muitos a felicidade seria um, um sentimento de plenitude. Mas aí a gente trazia um pouco a filosofia lá do Heráclito, se você não tem momentos de tristeza, como é que você vai saber o que é a felicidade, a alegria? Então, o mundo, como você disse, é marcado por essa complexidade, por essa dualidade, a gente chama até da dialética. Dialética, justamente. Então, a gente é, se projeta nos personagens, né? até já falei sobre isso, uma obra cinematográfica costuma chamar a atenção das pessoas, na medida em que ela contém os elementos da identificação, você se identifica com aqueles dramas, com os personagens, com as limitações dele, com as escolhas que ele faz, mas, ao mesmo tempo, você se projeta na história. Então, você vive uma outra vida que não é a sua. Então, por isso que há esse apego à série, por isso que há toda essa onda, todo esse sucesso em torno dela, porque isso dialoga diretamente, fala muito alto ao nosso sentimento, ao nosso imaginário, aquilo que a gente quer construir que é a felicidade? Como a gente pode vencer um sistema que é opressor, que é desigual, que é violento. Então, às vezes, a gente não quer o spoiler, né? Você tem que ter esse cuidado de não falar. Mas por quê? Porque eu quero o direito, quando eu compro lá o, o acesso à plataforma, que me dá o direito a assistir a série, eu quero o direito de sofrer, de chorar, de sorrir eu quero todo o combo de sentimentos que a série está me propondo. Ela é um entretenimento, ela vai me proporcionar ali uma certa válvula de escape, embora ela traga de maneira diferente os dramas que a gente vivencia no, no cotidiano. Ela traz e nos possibilita, talvez, viver ali aquilo que a gente não consegue no dia a dia, que era o que o Aristóteles chamava de catarse, né? é o Isso. processo de purificação. Então, às vezes, você assiste, chora, ri, Grita, tem gente que sobe no sofá, dá murro na parede, e se sente leve. O ele... Sidney tá
0: dizendo aqui que você não tem noção quanto eu chorei quando, com a morte do 001. O Sidney falou. <risos> não, mas ali foi, foi triste. Né?
1: Foi, é triste. triste. Se a mas... gente entender o contexto, né, e perceber que é uma pessoa. Cara, porque uma das coisas mais, mais assim, que eu consigo entender é, é, é no sentido de quem é você, o que você vai deixar, é justamente essa questão, né? Cadê o espírito, a ideia de saudade que ele poderia deixar para alguém? Não tinha ninguém, né? Uhum. Último adeus para um desconhecido, né? para alguém que ele conheceu e criou um, um sentimento de, de paternidade, é complexa essa questão. Eu, não, eu, eu fiquei triste por ele, eu fiquei muito triste por ele. <risos> Confesso também. A, a, sim, a Bruna né? também
0: falou aqui, eu, eu acho assim, que é importante, eu vejo hoje uma, uma mudança muito grande de, é, em relação a, a, a quem assiste, né, tanto, tanto os filmes como as séries. Porque hoje há uma, há uma análise bem mais profunda do que há 20, 30 anos atrás, né, a gente estava até conversando aqui antes, né, é, o que é esse filme aí em relação à Hora do Pesadelo, né, que, que, é, que para quem não assistiu não é da época dos meninos aí, mas a ideia, a hora do pesadelo, né? Que vocês devem ter assistido, que é o Fred Kruger, né? Chama é. Fred Krueger. O, o, o serial killer ele mata as pessoas dentro do sonho das pessoas. Então, o indivíduo, se ele dormir, o serial killer vai lá e ele vai te pegar no teu sonho e vai te matar. Meu amigo, eu acho que ali é, é, é um pouco pior do que a, essa série para os meninos de 16 anos, porque a gente estava até brincando que eu, tô, nessa época desse filme todo mundo tinha uns olhos vermelhos, assim, né? porque ninguém dormia mais, ninguém queria mais dormir. Então, assim... Você era um filme, mas que se tornou aí vários filmes, né? Assim como outros, naquele que a gente falou, sexta-feira três, que inclusive depois virou até álbum, figurinha e tudo, <risos> para vocês verem, né? Um filme aí que no começo realmente metia meio de todo mundo, depois virou álbum de Figurinha e personagem que até hoje rola por aí, né? Que é o Jason, né?
1: Como é o exemplo também, né, Bruno, do, do, do Chuck, o brinquedo assassino, boneca boneco assassino, né? Pelo que O primeiro Deus. foi assustador. Assustador. E a gente aqui no Brasil tinha um, um boneco parecido com o Chunk, né? Uhum. Que muito trouxe trouxe aí um, um, um medo coletivo, né, uhum. é, e criou uma lenda urbana lá do negócio dentro dele, é... diz que era, era tomar cuidado, né.
0: Tomar cuidado, enfim, <risos> né, então assim, mas é, eu acho que há 30 anos atrás não havia essa análise toda, eu creio isso, eu creio, eu... até porque eu creio que depois das séries, logo depois ali dos primeiros episódios, você já tem ali as análises críticas na internet, se você procurar. Então, assim, como você falou dessa cartaz, é importante você, você assistir, por exemplo, você maratonar ali em um final de semana, porque o pessoal acaba em um final de semana, né? Ou então, em alguns dias ali, você acabar a série e depois você dá uma respirada, né? Porque ali a emoção ainda fica ali, né? perfeito Depois de você assistir, você... Como a Bruna falou aqui, você fica assim... Poxa, morreu. Mas aí, depois você para Pô, peraí, vamos, agora eu vou dar uma analisada. Vou ver ali as críticas, porque eu acho que o melhor ainda do que você assistir, é você ficar ciente de tudo realmente que a série quer dizer. E o que ela quer interpretar. E, inclusive, a interpretação que ela não é interpretação sólida. Ela pode ser... A minha interpretação pode ser de uma forma, a sua pode ser de outra, porque você pode ficar tocado pelo egoísmo, você pode ficar tocado pelo altruísmo, tá entendendo? Então, ela, ela pega diferentes emoções ali, né?
2: Isso é o que o Humberto Eco semiologista, romancista italiano, chamava de uma obra aberta, uma obra de arte aberta à análise, à interpretação do público que assiste. Então, cada um pode trazer a sua contribuição, a sua análise, que talvez não seja, né? a minha análise não vai ser a mesma do Ítalo, mas isso não quer dizer que uma vai invalidar a outra, porque o Ítalo viu isso, então quer dizer que a visão dele está correta e a minha está errada, ou vice-versa. Não, cada um analisa de acordo com os instrumentos que ele tem, com a visão de mundo, com os referenciais que cada um carrega. Então, é o conceito de obra aberta mesmo que torna o debate tão rico, tão complexo sobre essa obra, né? essa, e, e, essa série.
1: E me Você falou do Humberto questão, Eco, né? eu só lembrei
0: do nome da Rosa. né?
1: Sim, o nome da Rosa é o romance <risos> dele mais conhecido. É incrível. Me né? lembrei agora da questão da intencionalidade dentro da questão da fenomenologia. né? Então, quando a gente tem a consciência daquele algo e aquele algo fala sobre nós, ou, ou, ou aquilo que é percebido por nós, a gente vai ter o a catarça, a gente vai ter um insight, a gente vai ter a percepção sobre aquilo que a obra fala, né? Então, assim, uh, e aí o Bruno falou sobre essa questão do pessoal maratona e papapá, uma, uma sugestão que eu sempre falo, né, claro, um conselho, uh, use se você quiser, é justamente você assistir uma série um pouco mais pesada, com, com uma crítica social, ou com uma crítica sobre o comportamento humano e tudo mais, dá uma pausa, vai assistir um besteralzinho, vai assistir um negócio mais live, mais, mais light, né? E depois vai para outra questão, não, não emenda não, porque senão a, a questão da nossa... Da nossa... É da nossa psique, da nossa personalidade, a nossa, nossa consciência, ela começa a se afetar um pouquinho, né? Então, dá um, toma um cuidado, assiste uma bobagemzinha, assiste um besterolzinho mesmo. Dá tá
2: uma aliviada. Né? É. Aí depois mas...
1: volta e assiste um, um, Mas, mas... é. Né?
2: Essa é uma característica contemporânea. As pessoas gostam de maratonar, que é uma coisa muito intensa, mas de curta uhum. duração. A gente vive numa sociedade hiperconectada, em que o volume de informações é que a gente acessa é muito grande. Então, eu lembro de uma época que não faz tanto tempo assim, que as séries eram lançadas no, na TV a cabo, TV fechada a cada semana. Então você tinha que esperar o episódio. Hoje não, ela, ela é colocada, ela é disponibilizada na plataforma, em todos os episódios. E tem gente que assiste e...
0: e assim surgiu a conhece. ansiedade. <risos>
2: né, porque Perfeito, você cara. ficava esperando a
0: semana. Né, e sorte de quem já pegava a série quando já tinha saído tudo. Porque é. aí, aí começou maratonar. maratonar. Porque realmente...
2: Né? e existe um série que você não conseguia parar de assistir. Eu tenho o hábito de assistir aos poucos. Não gosto de maratonar muito, eu vejo um, dois episódios, aí vou ali refletir, analisar alguns aspectos. Você é, você consegue... é frio. É, você é frio eu, espero, eu, eu, eu sou do
1: assistir. maratonar, eu sou do, do virar mesmo assim, aproveito, tipo, férias, ou então, é, feriadão, né, e, e, e maratono. Pega, assim, uns seis episódios de uma vez, quatro episódios de uma vez, metade de uma vez e assisto. Né? Eu gosto
2: de ficar ali matutando, refletindo sobre os personagens, as conexões com a sociologia, com a filosofia, para depois seguir. Então, eu sei que hoje não é muito comum. Né? O hábito das pessoas é, é ver em sequência, aquela coisa muito rápida. Então, assim como a gente sabe que né, nós vivemos hoje num, num período em que tudo se acelera, tudo muito rápido. Então, a velocidade de acesso à informação muitas vezes se confunde com a pressa. Isso. Aquela ideia de que você está conectado em várias redes sociais, que você precisa saber sobre o mundo... Então, a velocidade, que é uma coisa marcante no mundo contemporâneo, acaba se convertendo na questão da pressa. A gente querer fazer tudo muito rapidamente, o que aumenta, o que potencializa os quadros de ansiedade.
0: O Ricardo falou assim, frio e calculista. Acho que é o Cícero, né? E assim,
2: bem, ó. É. E, e encaixa alto, e né? Bem, sim. É. Ele,
0: ele colocou que o Amazon coloca algumas séries semanalmente, né? Aí eu tava pensando aqui, se aquela, aquela, que o pessoal tava falando muito assim, é e fora do Stories? Aí eu lembrei dessa tá série. tudo bem. <risos> E, né? e fora do Stories porque assim, aquele, né, o, o, um dos personagens, poxa, o cara era um cara bem de vida, inteligente, mas era um dos e caras fora que mais do stories, E fora do Stories fora do tá entendendo? Então, assim, é aquela outra crítica né, a essa sociedade, né? Eu não vou nem entrar mais nessa filosofia, com vocês que tem que falar aí, <risos> mas assim, tem muita coisa, né, para os meninos ali assistirem e pensarem. E voltando, a gente está falando muito aqui, né, e analisando. E sempre dizendo é uma série com classificação de 16 anos é importante né existe um perfil que os pais acompanhem é, nós como educadores nós nós estamos analisando a série em relação relacionada, inclusive o título é How to seis é a filosofia mas né, estamos falando aqui sobre outras coisas também porque a gente acha que a gente pode tirar ali algo muito importante ali para a sociedade para você mesmo se autoavaliar daquela série né? mas não você levar, ali porque também tem muita gente que é levada muito pela emoção. Uhum. Né? Como eu disse na, no, primeiro, na, na, no primeiro episódio, na primeira é, 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 prova, né? Então, na primeira prova ali, da... quando acontece ali a primeira prova, você... Opa, peraí. Já saiu um monte de gente eliminada aqui, vai ser todos os episódios desse jeito. Então, para quem não é acostumado, né? como a Bruna falou, ou o Ricardo aqui, você já fica assim, paralisado. É. Então, é importante você deixar a emoção ali baixar e não vão vou continuar né Eitor?
1: sim sim o Cícero estava falando sobre a questão dessa e a gente estava falando justamente sobre essa 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 questão né do, do do acelerar do assistir todo de uma vez e eu me lembrei do Rockime no Eclipse da Razão quando ele vai falar sobre a questão do, do do processo de desumanização do ser humano quanto mais aos avanços tecnológicos né então é, por exemplo, acredito que você... Bruno, né, não sei o Bruno, não me recorda aqui, acredito que sim. O Cícero, eu tenho certeza, né? Que a gente já conversou sobre isso. Mas, por exemplo, eu, eu, eu sou do momento onde você, para assistir um filme, é, se você já tivesse pego na locadora a fita, não, já assistida, você tinha que rebobinar a fita, né? Para assistir o filme. É, você quisesse ouvir uma música, você tinha que ir trocar o, o lado, uhum. né? De do, do, do um disco. Então, assim, as coisas foram ficando cada vez mais rápidas, né? Uh, sai o LP, entra o CD, sai o filme, entra o DVD, sai o DVD, entra o streaming, né? Uh, e detalhe: tanto no DVD como no, 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 na fita, você tinha os trailers do filme, né? Que vinha antes do filme. Né? E na, na plataforma já não tem mais isso. Não tem essa questão do trailer. É o filme já pronto, é a série já pronta. Uh, e aí, essa questão de como a, a questão da, da, do, do, do acelerar os, os meios de comunicação, como eles aceleraram as coisas, aceleraram as coisas, a música também é assim, né? Antigamente, você tinha as músicas que, para começar a letra, tocava todos os instrumentos, né? O carinha da, 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 da coxia do show falava também, né? Os rujos, a galera do, dos bastidores, todo mundo falava. Aí depois começava a música. Hoje não, já, já começa cantando antes. Músicas curtas, né? Por exemplo, uma faraóeste caboclo hoje em dia era ina é inadmissível numa plataforma de stream... tem, eu Acho
2: que não teria espaço, Não teria né?
1: espaço, né? Uma música que dura nove minutos, que conta uma história, né? Que foi deixada ali um roteiro de filme, inclusive. Né? Uhum. Ela e, e... Claro que eu tenho que falar dela também, né? Da saga do Vaqueiro. Sim, sim, sim. Que, a é clássica. A gente fala muito da saga do Vaqueiro, né? Que é outra música que conta uma história. Então tudo é muito rápido, e esse muito rápido, a gente tem que pausar, desacelerar, para digerir toda a informação. E a série traz esse, esse insight pra gente, né? Vocês percebem que toda vez, quando eles voltavam de uma de uma, de uma de uma prova, de uma brincadeira, né? Vou botar essa palavra brincadeira, apesar de não ser, né? E é interessante que no comentário, se você olhar a descrição da Netflix, não fala brincadeira, fala jogo. É um jogo. Ele não, deixa que é, ele não fala que é brincadeira, né? É interessante. Ah, mas por que que usa brincadeiras infantis? É, usa brincadeiras infantis para fazer esse processo do, 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 do chamar, né? O chamariz, né? Uhum. Ah, mas Muito batatinha, claro. é? Mas é que tá. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu fui atrás, eu, 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 eu gosto de ser curioso, né? E eu fui atrás do que é cantado originalmente pela boneca. Uhum. E não é batatinha frita. Sim. Né? O, que ele, o que ela fala é flor, que, aí ela fala o nome da flor, que é típica da Coreia, uhum. floresceu. E aí, por isso que ela se vira, né? Hum. É como se fosse assim, a flor da papola floresceu. Aí ela se vira, né? E até mesmo o, 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 o jogo, o, o nome do, da série, né? No coreano, seria Jogo, jogo da Lula. Por uhum. conta da brincadeira principal que é a Jogo uhum. da Lula, né? Sim. Que é justamente aquele quadrado... Que ele fala que no é começo, o... lá, que mostra no Pronto, começo, justamente, né? justamente, justamente. Então, assim... E, e aí, quando cada brincadeira vai ter um. Vai, eles param um pouquinho e eles refletem sobre aquilo ali. Falam um pouquinho sobre eles, eles pensam sobre eles, eles pensam sobre... Não é à toa que tem uma das partes que eu não vou citar aí para não causar aí, mas eu estou citando essa parte, mas eu não estou dizendo quando é que é essa parte, né? Que acontece aquela, aquela discussão, aquela, aquele momento ali entre o, 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 o Jin Hu né? e, o, e o amigo dele. Quando ele olha assim, cuida da minha mãe. Mesmo diante da, do jogo, mesmo diante de tudo, ele para um pouco, e ele pensa, cuida da minha mãe, né? Cuide dela. Então, existe aquele momento de a, a série ela traz aquela reflexão para gente, cara. Mesmo a gente vivendo um caos, a gente vivendo tentando matar vencer um leão a cada dia, tô, tô, tanto problema, tanta dificuldade, a gente precisa parar um pouquinho e pensar sobre as nossas ações. E aí segue uma dica para a galera, né? Galera, pensem sobre as suas ações, pensem sobre aquilo que a gente faz, né? Até o, o, o que é que nós fazemos que afetamos ao outro, né? Seja positivamente, seja de forma negativa, né? De forma que precisa, precisa se melhorar. E é pensar as nossas ações. E aí entra aquela ideia da, do eclipse da razão que eu comecei nessa fala. Acho que exatamente. Agora. É, bem. O,
0: o Ricardo falou aqui que parece que o Brasil foi um dos únicos países que, que mudou o nome. Inclusive, pelo que eu vi, é, é, mudou... Na verdade, o, o nome inicial era esse, Raul de Seixas, aí depois mudou para Jogo da Lula, né? E no Brasil ficou sendo Raul de né? Eu acho que o pessoal aí já viu um pouco é, por conta das analogias aí. Mas, enfim, talvez esse, esse nome foi o nome até mais acertado, né? E, inclusive, é, é, o, o, eu, pelo menos para mim, eu gosto de assistir o filme legendado porque eu penso assim... Você, ator principal, vou dizer, por exemplo, né, se você é o Tom Cruise, vou dizer, você é o Tom Cruise, você é ator principal, <risos> Tom Cruise, você tá ali no calor daquela emoção para você fazer aquela cena, você pendurado naquele helicóptero. E aí, claro, não tirando o mérito, mas aí vem o dublador que está dentro de uma salinha ali, né não tem toda aquela emoção. Então, eu comecei a assistir... Em coreano, que é, eu acho fantástico, né, esse é que Eu me lembro do Cavaleiro do Zodíaco, né que eu assistia, sim, né, sim. Muito, né? Então, assim, aí, depois, aí, aí o meu cunhado que estava assistindo comigo disse assim: ó, é melhor tu assistir em português, porque tu não vai entender. Entendi. Então, assim, eu curti um pouquinho ali só no início, mas depois coloquei para o português para você entender. Mas quem quiser assistir também é bem interessante. Você, inclusive, nosso diretor assistiu maratonou ele falou Maratonou e assistiu todinho aí no final de semana e assistiu em coreano. Né? entendendo? Pois nosso diretor doutor Filgueiras Neto assista agora mais uma vez agora em português, português. Né? que é bem é bem diferente até para entender aí o que os jovens aí estão sentindo, né? O Cícero colocou, eu não entendi a coerência para que subiu aqui, né? Tanta gente falando, eu não entendi a coerência dessa adaptação para batatinha. É, eu acho que isso daí é, da... é local, é local, né, Cícero? É. Eu acho que para a gente aqui seria outro nome, né? Aqui em é, você bicou muito Pega-Pega, não foi? É, poderia ser,
1: Pega-Pega, poderia Tainelo. ser. Um, era, dois, três meses já. É,
0: tinha né, um que você fica ali paralisado, né? Eu não vou dizer não, porque era tão feio, não tão besta. <risos> é, que é Joacola, né? Não não? Joacola. Ah, é! Yeah. Era, isso também na não Joacola. Joacola, <risos> né? Você senhora. fica parado ali pessoal isso faz algum tempo pouco tempo né quando a gente era criança foi pouco tempo ah, foi foi um dia
2: dando, Bruno que essa questão que remete à infância a tempos passados a coisa nostálgica está meio que em moda né eles, essa alusão ao, às brincadeiras dialoga diretamente com o sucesso da série Stranger Things que faz um resgate dos anos 1980 o período da infância em que eles inserem lá na série norte-americana um cenário de terror Hum. Né, mas tem também esse, esse componente da infância, porque desperta nessas pessoas que já têm, sei lá, 20, 30 ou até mais, né, essa, essa memória afetiva. Então, por que acaba... você
0: olhou para o e disse até mais?
2: É porque eu me incluo nesse, ah, nesse tá de pessoas tá já bom. passaram dos 30, entendeu? Entendi.
1: <risos> Ai, como eu tenho 25 ainda.
0: <risos> mas creio que isso, Cícero, não é por acaso, é pensado, né? Sim. É pensado, para você pensado. realmente ali captar ali a atenção né? de quem está assistindo. Então você acaba lembrando ali. Né? E como eu falei, para vocês meninos que assistem né, essas séries, que estão assistindo, que inclusive existem séries, por exemplo, existe uma série, eu acho que hoje ela deve estar no talvez no Globoplay, que é sob pressão, é? Né? Sob pressão, aquela que são do, do, dos médicos em Sim. Hospital Público. É, tá na
1: Globoplay.
0: Eu não consegui assistir muito ali aquela série, alguns capítulos. Para mim, eu não consegui. Eu, era, eu achei muito impactante, eu achei muito real. Eu achei muito real. Então, a série, ela coloca, é, a, às vezes, um idoso, às vezes, uma criança. Então, a série, ela vai impactar a, aquilo que vai mexer com você, né? Aquilo, na verdade, aquilo que mexe com você é que você para para refletir. Então, nesses episódios da série, também tem isso para cada um. né Mas, como eu disse, é importante que vocês analisem também. Mas o Bruno só tem 21. Muito obrigado, Joana Raquel. Um ponto na média, certo? <risos> É, seria Joe Statua. Joistatua, é que a, a Bruna Kessler falou. Olha aí, nosso professor Daniel Marques, rapaz. Dênio Marques participando ali. Já deve ter assistido também, com a, ali enquanto sua filhinha está dormindo, né? Ele tem uma filhinha pequena. <risos> e aí ele aproveita para maratonar também. O Gustavo falou que a, a série em inglês é. Green Light, Red Light. no meu inglês é perfeito, mas é britânico, Nossa, viu, pessoal? Entendi. Nada a ver com o original. Se você quer falar alguma coisa, Mas né? no
2: Brasil, esses nomes em inglês são muito atrativos. A gente vê é, que é? a série Game of Thrones aqui no Brasil manteve o título original. Ah. Em Portugal, era Jogo de Tronos. Na Espanha, Ruego de Tronos. Quer dizer, ah. Eles adaptam, eles traduzem, mas a gente tem esse hábito de conservar as palavras em inglês, porque é uma coisa que está na moda. É, eu pedi licença só porque eu escrevi um artigo sobre a, a série, estou tentando, vou ver se eu consigo publicar no jornal, eu queria só ler um trechinho, Vai lá, que eu desenvolvo aqui uma reflexão, que diz assim, a empatia do público com os endividados submetidos aos jogos mortais suscita a pertinente crítica ao egoísmo competitivo, impulsionado por um sistema econômico indiferente ao sofrimento alheio. A gente está vendo agora pessoas pegando comida dentro do caminhão Nossa, do lixo. Ela horrível. seria estarrecedora. Enquanto isso, as bolsas sobem, o lucro de determinados grupos econômicos continua intacto, então o sistema econômico é indiferente ao sofrimento dos mais pobres. E é isso que eu discuto no artigo. É... É, cadê? É... Assim, a trama remete à sociedade de mercado em que o crescimento o número de bilionários contrasta com a inflação dos que passam fome. Esse contraste social em que no momento de crise como esse em que a gente vive eu vi ser inaugurada uma loja de carros de luxo em determinado, um determinado shopping de Fortaleza shopping. O mercado imobiliário a é todo vapor em determinadas regiões da cidade incrível incrível né? então é uma coisa que não diz só a respeito à Fortaleza ao Brasil é o mundo e a série de uma maneira como é que a gente pode dizer usar um termo meio complicado transfigurada metafórica aborda essa questão é diz assim, na vida e na arte são tempos de relações desumanas que privam as pessoas da própria identidade e convertem corpos matáveis, pessoas que podem ser mortas, para deleite de uma seleta plateia de VIPs. O devedor é o indivíduo que perdeu a dignidade. Não tem nome, é apenas um número. Eles carregam um número, né? É raro eles falarem o próprio nome lá, porque eles são identificados pelo número. Uma cifra negativa, um CPF cancelável. É comum né, falar hoje sobre o CPF é, cancelável.
0: Infelizmente, né? A
2: eliminação é o suplício final para quem cometeu o pecado de não honrar os débitos que possui. Esse é o suplício final, é a eliminação. É o CPF cancelado. Essa é a marginalidade das pessoas que devem, que não honram com seus compromissos essa tá série. Expõe isso de maneira muito dramática.
1: Sim, sim. E é interessante essa questão, né, Cecília, Você estava falando ali da questão do, 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 da loja, do papo E ano passado, no meio, no auge da pandemia, segundo a segunda revista Exame, a revista Forbes, o Brasil ganhou 11 novos bilionários durante uma pandemia. Né? E aí aquela pergunta sobre a questão, que muita gente falava muito sobre isso, né, estamos todos no mesmo barco. E aí a pergunta é: que barco é esse? Que barco é esse que alguns estão catando lixo num caminhão de lixo para sobreviver, e outros estão se tornando bilionários. Que barco é esse? que tá, Só um, um Titanic do terror, né? um Titanic do, do macabro, digamos assim. Né? Mais macabro do que o real. E a série tratava, eu acho máximo para fazer uma alusão em relação à série que a gente está comentando, é, porque tem essa questão também. Você vai ter lá, como você falou aí na sua reflexão, o um grupo dos VIPs lá e que vive muito bem e é interessante que a, 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 eles vão ter eu não vou dizer o que é né para não dar spoiler mas eles vão ter uma ligação com carniceiros com com, com rapina com é, 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 com predadores né e aí quem assistiu sabe qual é a ligação né e quem não assistiu vai vai perceber e vai ter um grupo de pessoas que olha que interessante que está ali entre digamos ali que está fornecendo aquele processo todo que vai ter o que manda, que vai ter o que, né, que executa, que aí você, naquele outro momento que a gente teve, é, é, trazendo aqui para a galera, que lembra aquela tripartição lá de Platão, né? a questão dos guerreiros, a questão dos trabalhadores, a questão de quem manda. Né? E é interessante que até dentro desse processo, é maluco, que o processo de corrupção e o processo de, 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 de se dar bem é questionado, porque esse grupo de pessoas, eles vão querer se dar bem em cima do grupo. Só que existe uma... Um, 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 meio que uma moralidade deturpada, uma, uma, uma moralidade mórbida lá na, no jogo, né? Que é o quê? Ninguém é privilegiado com informação. Opa, será que ninguém? Porque tem um cara ali e lá que é, né? Mas tudo bem. Ninguém é privilegiado com informação. né? E aí tem o um personagem lá, o, que a galera fica brincando que tem uma alusão com o Darth Vader, né? Ele... ele <risos> Darth Vader com Minecraft. Assim, é. Também. Ele tem lá uma... Ele fala sobre isso. Ele fala: olha... Eu não tô preocupado se vocês vão vender esses órgãos. Eu não tô preocupado, eu não quero saber disso. Mas vocês soltaram informação para um participante. Não pode, né? E aí acontece o processo de punição. Então assim, uh, uh, e isso, um bando de famigerados, um bando de desgraçados, de miseráveis, os matáveis, né? estão é, 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 lá lutando pela vida, lutando pela questão, né? Então a gente vê uma sociedade aí onde é, é cada um lutando por si, de todas as formas, e um determinado grupo, que a gente não sabe quem é. E aí eu trago aí de novo aqui na conversa o Ailton Krenak, né, grande pensador indígena brasileiro, que diz assim, no passado tinha, pra gente, pra, pra, tinha como a gente saber quem era a, o nome da ideologia, quem era o nome do sistema. Né? Você tinha lá o nome do sujeito. Hoje são as grandes corporações. E quem é a, a grande corporação? Como é que eu vou lutar com uma corporação? Não tem como identificar. E aí, relacionando aos VIPs, eu não tenho como saber quem são os VIPs. Não tem rosto. Não né? tem rosto. Uhum. Se não tem rosto, como é que eu vou saber quem é? Né? E aí é interessante que é, esses VIPs, eles estão em todos os lugares. E aí você percebe porque um deles né, é, é, é identificado e ele não é sul-coreano, né? E tudo, no meio disso tudo, que eu acho massa, porque existe um personagem que a gente eu acho que... Eu tô tentando entender a camada dele, né? Como a camada desse sujeito foi construída, que é o indiano. Ou o paquistanês, paquistanês né? É paquistanês, paquistanês, perdão. O paquistanês. Porque mesmo diante de todo, de todo o processo, foi o cara que se manteve... Eu não vou dizer bom, mas se manteve decente. Se manteve dentro de uma decência, né? Eu não vou dizer bom, porque ele... Fez uma besteira antes, né? Uhum. Por isso que ele foi para lá. Né? E não é a besteira lá em relação ao patrão. Besteira em relação à família. É, para mim, essa foi a besteira maior. Que não é a besteira em relação ao patrão. Né? Em relação à família, vá. Que depois eu me encontro com vocês. Se vire. Né? Deixou o filho pequeno e a, e a esposa. E aí ele... Lá no jogo, mas ele tinha uma decência. Diante dos outros, que isso foi... Era muito muito balança, né? era muito gangorra essa decência, esse bom e mal dos outros personagens, mas ele tentou manter ali uma decência até o final
2: ele uhum. passava uma ideia de humildade humildade não, de ingenuidade ingenuidade, Sim. perfeito, era essa é a como palavra. se ele representasse ali, talvez a esperança da, das pessoas de acreditar umas nas outras e o que aconteceu, ele foi enganado da maneira mais uhum. como é que eu posso dizer, gente faltam até palavras, assim, de uma maneira mais viu pelo amigo dele então, a série Para mim, traz... Morte. Para mim, Fapel E eu acho que aquela, aquela prova é a menos violenta. E é a menos violenta, justamente. mas é a mais cruel, porque ela revela aonde o indivíduo pode chegar para sobreviver. Então tem um lá que engana o idoso, o outro engana o um rapaz ingênuo. Aí tem lá uma decisão que é difícil entre o marido e a esposa: quem vai sobreviver, uhum. quem vai morrer. Então, há uma cumplicidade entre eles, mas no final das contas, alguém. Vai se dar bem. Na
0: primeira cena, você já acha assim, ah, esse daí vai ser o bonzinho do filme, né? Quando ele vai lá e segura aqui. É. Aí você, poxa, esse é um ingênuo, é o bonzinho ali do filme, né? se eu fico pensando assim, ali, ali é um purgatório ali? Aquele jogo?
2: Poderia, ser, dentro dessa, dessa discussão, né? Mais, mais cristã, uh -huh. seria talvez um, um purgatório. Mas é. é você vê também uma a... autoanálise
0: muito forte, Sim. né? Mas sim. é
2: a lógica do sistema social em que a gente vive. Um sistema social uhum. muito caracterizado aí pela violência, pela competição, uhum. pela, pra, pela aquilo que Hobbes chamava de guerra de todos contra todos. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é que a série traz à discussão o tema do imigrante paquistanês. Sim, sim, sim. Que, é, que não é exatamente lá o. Não, não é um coreano, ele está lá integrado àquela cultura, mas ele é, ele é um imigrante. Uhum. Tem a personagem que é da Coreia do Norte, então ali você traz, uma ele evoca uma discussão de uma guerra que não foi ainda resolvida. Sim. Então, eles ainda no papel estão em guerra, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tem a questão da mulher, tem a questão do, do indivíduo marginalizado social e às vezes é preciso a gente fazer uma auto-reflexão, porque não sei se aquele indivíduo que é o, talvez o maior vilão da história, que é o, o bandido lá que mata, que pensa uhum. só em si, a morte dele, eu não sei se foi comemorada pelas pessoas, talvez seja uma intenção até do próprio roteirista, do diretor, colocar lá um personagem tão odioso, tão nojento, que desperte na gente, ah, eu quero que ele morra, aí quando ele morre, as pessoas batem palma, isso me faz lembrar uma cena do filme Coringa, do Todd Phillips, com o Joaquim Phoenix, uhum. no papel principal, em que o Coringa mata um ex-colega de, de, de trabalho e é uma cena grotesca. Tem um anão lá, o um anão fica desesperado. Quando ele vai tentar fugir da casa do Coringa, uhum. ele não consegue alcançar a fechadura. e Eu estava no cinema e as pessoas rindo daquela cena uhum. horrorosa, trágica. Eu acho que foi, foi bolada com foi. o objetivo de dizer o seguinte, olha essa barbárie não é só desses grupos doentios, das pessoas que realmente têm problemas ou que cometem atos cruéis, ela também faz parte do cotidiano de vocês, pessoas de bem, aquilo que a Hannah Arendt chamava de banalidade é do, do mal. mal. Então, acho que a série também levanta esse questionamento de maneira muito sutil, que deixa na gente a possibilidade de refletir. Quer dizer, nós somos humanos, buscamos o bem, mas... Somos capazes de comemorar a morte de um indivíduo. Ah, mas ele fez por merecer. Sim, mas ainda assim nós estamos sendo partícipes dessa barbárie, dessa desumanização.
0: é O, o, o filme, assim, a gente está chegando no final, inclusive, muito rápido, né? Porque
2: Nossa. tem muita
0: coisa para falar, né? Mas vamos esperar aí o, a próxima temporada, né? A gente faz de novo a outra temporada. Mas assim, o filme ele, ele mostra realmente requintes ali de crueldade, mas esse não, não é o principal do filme, né? Então, assim, para deixar, né, Ítalo, é, é, para as pessoas que estão nos assistindo, que é importante realmente e não, não sei se essa é a palavra, mas muito gostoso quando você consegue analisar realmente tudo que vem, tudo que acontece com cada personagem ali principal né, não, isso é, eu acho que da primeira vez você não vai conseguir fazer isso não, porque isso você vai ser tomado pela emoção, porque, como eu disse, né, sob pressão eu não consegui assistir alguns episódios, assim como alguns também não conseguiram, talvez, assistir, né, e volto a dizer o pessoal que tá assistindo agora, existe a classificação, né, acima de 16 anos, né, quem for assistir, conversa com os pais, né, é, não vai ali logo de curiosidade, converse com os pais e depois aí, quem sabe até você assiste, você, né, o seu pai liberar você assiste junto com ele, né, para vocês até debaterem e vocês conversarem sobre isso. Então, assim, existe, um, existe uma crítica social muito forte na, 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 na série. Né? Então, algo que deixa todo mundo impactado e todo mundo reflexivo. Eu acho que a palavra é essa, reflexivo. E quando você acaba refletindo, talvez você acabe tirando algo bom daquilo dali, não é? Da de tudo ruim que aconteceu na série também, né? Mas pessoal, assim, deixa eu só dar uma olhada aqui na galera que está participando Bruna Kess, Bruna Kess participou aqui de uma. Bruna Kess deve ter assistido aqui de, de trás para frente, fica para trás, indo <risos> e voltando, tudo. né? Porque sabe tudo, né? Aqui da série. Bruna Kess, muito obrigado aí pela sua participação. né, O Ricardo também, o Sidney, sempre participando. O professor Dênio, rapaz, está aí nos assistindo, é uma honra, né? O professor Dênio de Biologia, nos assistindo aí também. A Dayana, o Gustavo, então, assim, essa galera que vem assistindo aí sempre as lives que a gente vem fazendo, sempre pensando é, nos nossos alunos, né, no, no público, aí, sempre tentando no LFCast trazer o que há de atual, o que há de novo. Não é? Então, assim, é um dos motivos pelo qual a gente organiza esses podcasts, essas lives do LFCast, que é para a gente estar tá realmente atualizando os nossos alunos. Não só para os nossos alunos, como eu já vi pais assistindo também. Até porque né, essa, essa, essa discussão aqui, esse bate-papo vai, né, amanhã já vai estar disponível no Spotify, no Apple Podcast né, e no Google Podcast. Então a galera aí que vai para a sua academia ou está no trânsito ou gosta de ouvir o seu Spotify e não deu para assistir, assistir, bota lá o fone né, no, 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 no Spotify. A gente vai mandar o link depois aí amanhã para o pessoal do colégio. Mas o Spotify do, do, do LF Cash é LF Cash, o LF e o C são maiúsculos, LF Cash, tudo junto. Você coloca lá no Spotify e aparece lá é, o Spotify do Colégio Lourenço Filho, certo? Então eu queria agradecer aqui de antemão a participação de todos vocês, dos meninos que estavam assistindo a live, é, agradecer a participação do Ítalo, né, que inclusive. É, fez uma live com o Cícero no seu Instagram, né? Cícero, o Ítalo, você pode falar aí no seu Instagram e os meninos lhe seguirem aí também, que você sempre vem fazendo lives, né? É, Inclusive gente... o Ítalo... Sempre vim fazendo live sobre a U.S. O Ítalo ama a US, oh, né? então, Eu sou assim, apaixonado pela U.S. Ítalo, fala para esses meninos que a U.S. realmente é uma das grandes universidades e é nossa aqui, do estado de Ceará, né? E, inclusive, muitos dos nossos alunos estão inscritos aí para fazer o vestibular e vão ser aprovados no dia 15, primeira fase, 5 e 6 de dezembro, segunda, segunda fase, né? Segunda
1: fase. Eu sou, eu sou um, um entusiasta da U.S., né? Eu amo a U.S., é, tem uma relação muito, muito próxima, literalmente, que moro perto do campus do, do, da UES, né? Então tem uma relação muito próxima com a UES. E, assim, é uma das melhores universidades da América Latina, ela está entre as 100 melhores universidades da América Latina e as entre as 50 do Brasil, ah, né? É. A, melhor, é a melhor universidade estadual do Norte-Nordeste, né? A linha de pesquisa da UES é gigantesca, inclusive é a única estadual que durante o processo da Covid-19 conseguiu elaborar uma vacina, né? Uma vacina extremamente barata, acessível, né? E que interessante, que, tão é, que é, o estudo né, que eles estão fazendo não é só a injeção, não, é com gotinhas também, né? Uhum. É junto com o processo de gotinhas. Então, a UES ela tem um campo de pesquisa muito, muito forte e cada vez mais estamos trabalhando para que a UES desenvolva ainda mais a sua, a sua pesquisa, né? Então, bola. assim, eu agradeço a oportunidade, né, fico muito feliz aí pela oportunidade, e aí eu acho válido falar que o LFCast não é uma preparação apenas para o Enem, nem para vestibulares, mas é uma preparação para a vida, Exatamente. porque a educação, ela não é um processo, uma aquisição apenas de conhecimentos científicos, mas é uma aquisição de conhecimentos para a vida, né. Exato. E uma série como essa nos faz refletir de como a vida ela é da no... a gente tem que valorizar a nossa vida, valorizar os nossos, valorizar os bons momentos, né? valorizar as oportunidades que nos é permitido viver né? de forma íntegra, de forma decente, de forma justa, e principalmente pensar que tipo de sociedade a gente quer para os nossos, para nós e para os nossos. Né? Uhum. Essa sociedade que é uma guerra de todos contra todos, ou uma sociedade onde a gente pode aplicar o princípio de, autor... de alteridade de se colocar no lugar do outro. Né? Então fica aí essa reflexão final, pelo menos para a minha cara. parte.
0: Você vou com você, Cícero.
2: É, queria agradecer mais uma vez a possibilidade, a oportunidade de debater com uma pessoa que eu admiro, em que eu me espelho também, o Ítalo, que é um cara super carismático, inteligente, uma mente sempre muito ativa e antenada com o que está acontecendo no mundo. Então, eu queria finalizar minha participação com um trecho final do artigo, em que eu faço meio que o um arremate da série tá? e as reflexões que ela suscita na nossa consciência. Round 6 é o entretenimento que incomoda pelo conteúdo violento e pela evidência constrangedora do quão a humanidade é ou pode ser cruel. Confrontado com a própria morte, cada um pode ser levado a matar brincando. Difícil aceitar que cidadãos de bem possam cometer atos criminosos. Mas Hannah Arendt já havia falado sobre a banalidade do mal. Se o roteiro da civilização fracassou, é arriscado apostar. Assim como na ficção, a realidade deixa em aberto o caminho para o desfecho. Nós não temos uma solução. A humanidade fracassou, nós não, não temos essa resposta Sim. ainda. Assim como na série, nós sabemos o que vai acontecer. Na saga do personagem herói de Ru está o fio de esperança que ainda resta à humanidade. Quer dizer, em meio a tantos problemas, uma vez me perguntaram, professor quer dizer que o papel da sociologia é só falar de problema do que há de ruim? Não, é problematizar.
1: Exato.
2: É tirar, digamos assim, esse, esse véu do, do, da romantização. Problematizar, discutir as questões da sociedade, mas apontar também caminhos para a solução Sim. desses problemas. Esse é o fio de esperança a que nós nos apegamos ainda. Então, deixo aqui é, essa reflexão e agradeço mais uma vez a oportunidade tão rica de debatermos entre amigos, entre alunos e fazer com que esse conhecimento seja compartilhado.
0: Sim, muito não. bom, Cícero, muito bom. Ah. Inclusive, você fala esse artigo ainda vai sair, não é, Cícero? É, eu
2: vou tentar a publicação dele no Jornal o Povo, eu envio certo. e vou tentar... Né? Sim, você,
0: você pode falar aí que você está sempre né, colocando artigos aí no Jornal o Povo, Sim. não é isso?
2: periodicamente eu envio os meus, os meus artigos para o jornal e vejo com a, com a editoria de opinião a possibilidade de publicar. Uhum.
0: Então, em primeira mão aí vocês
2: né, primeira mão, ouviram em
0: áudio aí, né? <risos> O, o próximo artigo aí do professor Cícero, que inclusive fala sobre, sobre esse tema. Pessoal, muito obrigado, aí foi muito bom, é muito bom dividir esse, esse ambiente, esse horário pós, né, né, trabalho ali, que vocês passam o dia todo é, em sala de aula e ainda se disponibilizam para estarem aqui levando conhecimento para casa de uma forma também mais leve, de uma forma ali, batendo papo, né, levando para os nossos alunos também, que como eu disse, tudo é feito, né, com muito carinho para eles, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo podcast. Valeu. Valeu, galera, um valeu.